0: Då är det dags för en ny vecka och vi inleder den med ingen mindre än Johanna Kull, sparekonom på Avanza. Hej Johanna! –Hej, hej! –Hur är det med dig?
1: –Det är bra. är redo ja. för en ny vecka. Hur är det själv?
0: Eh, –Det är bra, Det är bra, tycker jag. Du, eh, det är faktiskt sista dagen i augusti idag. Och, mm. eh, vi har precis fått data på hur Avanzas kunder har agerat via aktier och fonder. Eh, och det är en månad där börsen är upp ytterligare 4 procent. Så någon större oro känner uppenbarligen inte marknaden inför ja, corona och, och så vidare. Eller vad säger du?
1: Nej, men uppenbarligen inte. Vi står ju på mot den bästa augusti månaden sedan 1996 på Stockholmsbörsen. Mm. Eh, och... Det är väl helt enkelt de här låga räntorna som, som har trädde just nu. Eh, lower for longer. Man ser inte att räntorna kommer stiga. Och eh, den, det, den känslan utökades ytterligare förra veckan med eh, Jerome Powells eh, besked där. Så att, det är en väldigt positiv känsla just nu även hos privatsparare och vi ser rekordinflöden inte bara till aktier och aktiefonder utan även till sparkonton visade ju Statistiska centralbyråns senaste rapport här förra veckan. Så att det är inte bara det att pengar flödat riskfyllda tillgångar utan det finns fortfarande otroligt mycket pengar kvar vid sidlinjen för privatpersoner.
0: Och tittar vi på nettoinflöden i augusti, precis som du säger, de fortsätter att vara väldigt starka. Du och jag stod i februari, då var det katastrof, då var stora utflöden. Men jag noterar också att det är väldigt mycket högre siffror i augusti i år jämfört med augusti förra året. Förra avancerade skunder ska tilläggas. Men jag misstänker att det ser liknande ut på andra håll.
1: Ja, eh, nej, men det är otroligt mycket högre i år än förra året. Och det tror jag har flera förklaringar. Dels att vi har haft en väldigt händelserik och eh, händelserik börs med mycket nyheter kring. Eh, man har påminnt sig av liksom, vikten av sparande och investeringar. Men också att det här att människors Privat ekonomi ser ju ändå ganska bra ut just nu. Räntorna är låga, man tror att det kommer vara det länge än. Många sparar pengar på det här hemarbetet. Man åker inte till jobbet, inga lunchlådor. Det har inte varit Nej. någon dyr semester och så, vidare och så vidare. Så det finns ganska mycket pengar där ute. Vi har bostadspriserna som, där det bara rapporteras om liksom att det är säljarnas marknad, bostadspriserna skjuter höjden. Så att den sammantagna känslan är ju ändå ganska positiv. Och då märks ju det av i ökade inflöden. Medan där i februari när vi stod och pratade då så var ju känslan långt ifrån positiv.
0: Ja, stor eh, skillnad i momentum helt klart. Så vi tittar på lite enskilda aktier? Och jag noterar att som vanligt så är det väldigt eh, blandat. Men på köpsidan så tre stora amerikanska har kommit in. Varav två, Apple och Tesla, är, är, det, det är post-split idag va?
1: mm det är det. och De har ju stigit kraftigt av många olika orsaker, men även de här beskeden om att de skulle splitta aktierna gav ju en extra skjuts Och det har ju varit lite i liksom allas ögon på de här stora techbolagen Och då är det också rimligt att många privatpersoner söker sig dit. Jag tycker inte att det är så oroväckande med tanke på hur sammansättningen i våra sparares portföljer Sen innan, det är mycket bankverkstad i de här stora bolagen. Så att man då köper högvärderade amerikanska techbolag, det tycker jag ändå ger en bättre mix, så att säga. Sen är det klart vad aktiekursen går i ett kortsiktigt perspektiv. Det är omöjligt att säga, men jag kan komma på väldigt många aktier som jag tycker skulle vara ett Sämre köp än
0: till exempel Apple. Och det tyder lite grann på att det är en större diversifiering i portföljen. För vi ser också på den här listan att det är ett antal klassiskt defensiva bolag. Vi har Astra som dessutom har fått lite momentum med vaccinforskningen. Vi Swedish Match och även Millicom som är i mm. topp.
1: Mm. Millicom, det är en sådan här aktie som, som spararna har fått eh, på köpet när det mm. delades ut från, från Kinnevik och många har legat med eh, ganska stor förlust mm. i en av årets kursförlorare samtidigt så är det en av de mest köprekade bolagen jag tror väl ja. att alla analytiker som följer Millecom har köpt på det just nu eh, och här ser man helt enkelt en, en möjlighet att eh, snitta ner sig Mm. Och där är det ju, ja, man har ju blivit medveten om att det inte är det där stabila utdelningsbolaget som man kanske mm. trodde med deras verksamhet i, i Latinamerika. Men ja, det är spännande. Annars är det ganska defensivt som du säger. Mm. Lite fastighetsbolag med fokus på de som delar ut. Huvudstaden har ju en lång tradition mm. av att dela ut även om kursmässigt inte har glatt så många i år. Sibus eh, som väl ska börja med månadsutdelning. Så att, ja, tack mm. defensivt.
0: Och på säljsidan så noterar jag att det är en hel del vinnare. Det ser ut som vinsthämtagning är några av sommarens mest mm. populära aktier.
1: Mm. Evolution, Evolution Gaming och Stillfront är ju sådana här bolag mm. som har haft en fantastisk aktieutveckling. Och där många sparare helt enkelt har flera hundra procent i vinst. I Evolution Gaming så såg vi 85 procent, alltså nästan en fördubbling i antalet ägare bara de tre senaste månaderna och bolaget har varit by far det mest nettoköpta aktien under sommaren. Ehm, och där väljer man nu att plocka hem en del av vinsten. Det ska sägas att det inte är att man kliver ur helt utan det är att man skalar nedåt. Ja. Antalet ägare ökar fortfarande och män inte okay. i
0: samma faktor. Ja, intressant. Ska ta en snabb titt på hur man agerat på fonden också. Och Sverigefonder ligger i topp. Tech fortfarande högt uppe.
1: Mm, mm. har ju prenumererat på, topp, på absoluta toppen egentligen men ser sig nu slagen av Sverigefonder. Det tror jag har lite att göra med att Sverigefonder har ju gått bra senaste tiden. Vi har sett hur svenska kronan har stärkt stärkts gentemot dollarn vilket har liksom lagt lite som en filt på, på USA och globalfonden och dämpat deras utveckling lite i svenska kronor. Och då vänder man sig till Sverigefonder. Och där är det ju småbolagsfonder framförallt. Och då får man exponering mot de här aktierna som vi har varit inne på tidigare, som Evolution Gaming och Stillfront, den ja. typen av bolag.
0: Och ädelmetaller kommer in på listan också.
1: Ja, ädelmetaller har ju varit i ropet under sommaren här när dollarn har nått nya rekordnivåer stöd av låga räntor allmän oro och en svagare dollar. Och och guld är nånting som många uppfinner lite svårt att investera i direkt. och Då finns det ju ett par ganska omtalade ädelmetallsfonder ja. eh, som, som man har sökt sig till. Där gäller det ju bara att komma ihåg att där köper man liksom guldet med lite, med lite hävstång. Det är ju både bolagsspecifik risk och eh, själva priset, eh, guldpriset då, som svänger i värde. Eh, men, men det har ju... Mm.
0: Och tittar jag på säljsidan, vad man har sålt, så är det ju fortfarande en del obligationsfonder. Men det som sticker ut är ju fastighetsfonder. Och det är ju dessutom en sektor som inte har hämtat sig jättemycket efter botten där i, vad var det, mars. Den säljs ganska rejält då, eller hur?
1: Ja, men fastighetsbolagen har det ju lite kämpigt med den här oron kring butikstöd, ökat eh, hemarbete mm. och så vidare. Eh, så att där har det varit stora utflöden de senaste månaderna och det är månadens klart mest sålda fonder. Det skulle tilläggas också att det har varit en del lite uppmärksammade förvaltarbyten vilket sannolikt ökar på liksom, de här utflödena. Ja, det
0: brukar jag göra det eh, ibland och det här är rimligtvis så.
1: Eh, jag tänkte på en eh, avslutningsvis, har du
0: någon eh... Annan spaning inför hösten.
1: Nej, men det har ju varit så att vi har haft ett halvår med en helt fenomenal börsåterhämtning och börsuppgång. Där vi har sett väldigt många nya investerare. Inte bara i Sverige utan liksom världen totalt sett. Och det gäller ju att komma ihåg att den här återhämtningen vi har haft nu den, den kommer ju inte fortsätta för all framtid och just nu är ju alla väldigt positiva om man kollar i Bofa, Merlins förvaltarundersökningar om man frågar privatpersoner och så men det här att alla är så positiva det kanske är det vi ska ta som ett lite varnande finger det finns ju ingen egentligen som är negativ till börsen just nu och vi har Brexit som vi inte pratar om överhuvudtaget det återstår att se hur förhandlingarna ska gå där. Nu har ju EU fått byta handelskommissionär efter att Irlanda som var handelskommissionär skulle sköta de här förhandlingarna med Storbritannien, var hemma och bröt mot karantänsreglerna. Så det händer ju en hel del där och jag tror att vi ska inte glömma bort Brexit för det är faktiskt nu det ska ske på riktigt.
0: Ja, intressant. Det båda här i bakgrunden så jag får prata lite högt. Men eh, väldigt intressant att lyssna på de här spaningarna. Jag tror också som du att det blir en intressant höst. Eh, det verkar som eh, alla är positiva just nu. Men det, finns, det kanske är det som är risken. Joanna Kull, tusen tack för att du följde tid.
1: Tack, tack.